0: Bonjour à tous, je suis Benjamin Watine et je suis ravi de vous accueillir sur Trajectoire. Pour celles et ceux qui écouteraient l'émission pour la première fois, eh bien j'ai créé ce podcast afin de vous faire partager tous les 15 jours les belles trajectoires des personnalités que je rencontre. Passionnantes et inspirantes, je souhaite vous faire profiter comme moi de leurs histoires, leurs conseils ou simplement de quelques-unes de leurs anecdotes. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Najat Vallaud-Belkacem, Personnalité politique que l'on ne présente plus. Ministre des droits des femmes, porte-parole du gouvernement et ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Najat est la première femme à occuper le poste de ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. En 2017, elle s'est mise en retrait de la vie politique et est devenue directrice générale déléguée des études internationales et d'innovation de l'institut de sondage Ipsos, qu'elle a récemment quitté en décembre dernier. Depuis, Najat semble vouloir à nouveau prendre part au débat public et contribuer à des solutions d'avenir, annonce faite le 20 décembre dernier. Et entre vous et moi, vous verrez que ce n'est pas surprenant. Femme de conviction, hyperactive et impliquée dans de nombreux projets, vous découvrirez ou redécouvrirez au travers de cet échange son parcours de Béni-Chiquère au banc de Sciences Po, en passant par Amiens et Lyon, où elle fera ses débuts de carrière politique auprès de Gérard Collomb. Najat nous partage ici son ascension sociale, jusqu'aux hautes sphères politiques. Bref, découvrons la trajectoire d'une femme incroyable qui a déjà marqué l'histoire et qui l'écrira peut-être à nouveau, mais cela, seul l'avenir nous le dira. Bonjour Najat. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, parce que c'est la première fois que j'en à vous une personnalité politique euh, et je suis vraiment ravi de le faire avec toi. Merci. Euh, alors pour entamer cette émission, j'ai l'habitude de demander euh, à mes invités de se présenter brièvement en une ou deux petites phrases. Euh, alors du coup voilà, aujourd'hui Najat, qui es-tu
1: <rire> Donc je m'appelle Najat Vallaud-Belkacem, je viens tout juste d'avoir 42 ans, je suis maman de deux enfants qui sont des jumeaux de 11 ans et euh, j'ai eu une vie politique très intense pendant 15 ans comme élu local puis comme ministre et puis aujourd'hui depuis deux ans je fais l'expérience du secteur privé.
0: Le secteur privé, on va en parler un petit peu. Justement, qu'est-ce que ça fait de faire l'expérience du secteur privé et où travailles-tu
1: Alors d'abord, c'est un vrai plaisir que de faire cette expérience parce que c'était quelque chose qui me manquait Euh, et je travaille dans un groupe qui s'appelle Ipsos, qui est une entreprise qui est connue pour être un institut de sondage politique. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Pour être franche, c'est même moins de 1% de ses activités, les sondages politiques. En fait, Ipsos c'est une entreprise multinationale installée dans 90 pays, forte de 20 000 employés à peu près, et qui euh, réalise des études. Donc, les études, c'est fait pour éclairer les décideurs, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics. Et moi, je suis dans la partie décideurs publics. Donc, je dirige nos activités d'études à l'attention des institutions internationales. C'est-à-dire que pour ces institutions internationales, nous allons faire des études d'impact, de l'évaluation de politique publique, les aider à décider et à mesurer ce qu'elles ont décidé.
0: Euh, finalement, c'est ta première fois que tu travailles dans le secteur euh, privé
1: Non, parce que j'ai, au début de ma vie active, j'étais en cabinet d'avocat, donc c'était une forme de secteur privé, mais... Euh, mais c'est vrai que c'était quasi du parapublic, dedans que je faisais du droit public à l'époque. Euh, et C'était un cabinet d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Donc c'est vrai que ce n'est pas exactement le même monde. Et, et ce dont j'avais besoin, lorsque donc, j'ai quitté le pouvoir en 2017, c'était vraiment de me retrouver dans un secteur compétitif, dans une entreprise, si possible, multinationale. J'avais besoin de voir euh, le monde, en fait, aussi. Et, euh, et c'est ça qui m'apporte beaucoup.
0: Quelles sont tes missions chez Ipsos pourquoi, euh, pourquoi tu as choisi cette entreprise et, euh, et aujourd'hui, c'est quoi tes missions
1: Écoute, euh, comme je te le disais, donc, euh, en gros, je dirige cette activité qui s'appelle Global Affaires mais, et qui consiste ton, excuse-moi,
0: à... Excuse-moi, ton day-to-day, to day, euh, Najat, ah, aujourd'hui, euh, en ton...
1: Donc, en fait, qui consiste, l'activité en question, à réaliser des études pour les acteurs internationaux euh, en quoi est-ce que ça consiste au quotidien Il euh, y a à la fois du management d'équipe par définition, il euh, y a euh, de la prospection de clients, il y a de la réalisation d'études, il y a euh, ce qu'on appelle du thought leadership, c'est-à-dire euh, s'exprimer dans des conférences, euh, écrire des, des points de vue euh, dans la presse, euh, dans un certain nombre de revues spécialisées sur les sujets euh, qu'on étudie. Donc, euh, en fait, c'est fait de tout. <rire> beaucoup, beaucoup de déplacement à l'étranger, bien entendu, puisque mes, mes clients, par définition, sont ailleurs. Et ça te plaît Beaucoup, vraiment beaucoup. Euh, euh, c'est évidemment une expérience pour un temps, euh, mais cette expérience m'aura amené euh, beaucoup en termes euh, de meilleure compréhension des enjeux qui sont ceux de notre temps à l'échelle du monde. Enfin, Moi, ça fait deux ans que je suis plongée dans les questions de changement climatique, de flux des réfugiés, de lutte contre la pauvreté, de, de grandes pandémies euh, en Afrique. C'est ça les sujets dont on traite au quotidien. Donc euh, oui, ça m'aura permis de me décentrer un petit peu euh, et de sortir des débats qui sont strictement nationaux quand on fait de la politique en France.
0: En plus, c'est une entreprise d'avenir puisqu'on n'arrête pas de parler de big data. Et finalement, Ipsos, c'est énormément d'analyse de données.
1: Mais bien sûr, moi, je, je pense que je n'ai jamais aussi bien appréhendé euh, les inquiétudes légitimes qu'on peut avoir en matière de euh, nouvelles technologies, de traitement de la data, etc., que depuis que je suis dans une entreprise euh, qui me permet d'y voir plus clair là-dessus, et, euh, et c'est une entreprise extrêmement vertueuse sur tous ces sujets, mais du coup, je vois aussi ce que c'est la non-vertu ailleurs, à l'échelle mmh. du monde, dans d'autres entreprises, et je suis euh, assez inquiète sur cette question. Je pense que avec le changement climatique, avec la question des flux migratoires euh, et des réfugiés, euh, notamment climatiques, d'ailleurs qui vont se démultiplier dans les années qui viennent, la question des nouvelles technologies et de leur emprise et de leur empreinte sur nos vies devrait euh, occuper l'essentiel de nos débats publics, ce qu'elle ne fait pas. C'est la raison pour laquelle je trouve que le débat public en France souvent est terriblement pauvre par rapport à ce qu'il devrait être. Et c'est pourquoi... L'une de mes deuxièmes activités depuis deux ans, c'est d'avoir créé une collection d'essais au sein de la maison d'édition Fayard, qui s'appelle Raison de plus, et dans laquelle je fais écrire des chercheurs sur des sujets qui sont trop peu présents dans les débats d'actualité.
0: Finalement, tu as envie de remettre aussi euh, des chercheurs euh, sur le devant de, de, je sais pas, c'est la scène, mais de la scène française aujourd'hui. Enfin, qu'est-ce que tu en penses de ces chercheurs euh, Moi, je trouve qu'on les met pas assez en avant. Mais
1: oui, mais c'est terrifiant parce que, en fait, si tu veux, la raison pour laquelle nos débats publics tournent euh, l'essentiel du temps à la caricature, euh, au clivage surjoué, euh, voire à, la, à l'agressivité, et à la violence, c'est qu'en en fait, on ne laisse plus place à la complexité. Parce qu'en fait, les sujets, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Ce n'est pas euh, évidemment qu'il faut faire ça et pas ça ou le contraire. Non, parfois, il y a de la complexité à introduire et les chercheurs, c'est... Leur domaine à eux, la complexité. Les gens qui ont travaillé depuis des années des années sur les questions de santé, sur les questions euh, de migration, sur les questions de laïcité, sur... ils sont capables de vous dire « en fait, vous voyez, c'est là, le curseur, il faudrait le repositionner comme ça, etc. sans qu'on tourne forcément à l'affront et au clivage ». Or, dans nos débats, à la télé, quand vous regardez la composition des plateaux, bah, vous n'avez quasiment pas de chercheurs, en vérité. Vous avez des experts autoproclamés qui sont souvent des éditorialistes, des polémistes, etc. Mais enfin, en fait, bon, ce n'est pas très intéressant, honnêtement. Et en plus, ça, ça, euh, ça complexifie les situations et les débats plus qu'autre chose, parce que tout de suite, il faut se démarquer les uns des autres. Euh, on va accuser euh, de tous les noms l'autre en face de soi, etc. Et moi, j'ai envie que reviennent les chercheurs pour euh, nous éclairer, s- notamment sur les trois sujets que j'évoquais tout à l'heure, hein, euh, changement climatique, euh, flux de population et, ch- et mutation technologique. Moi, j'ai besoin des chercheurs pour m'aider à y voir plus clair.
0: C'était trois grands combats.
1: C'est les trois défis que j'ai identifiés comme étant ceux auxquels il faut vraiment qu'on réfléchisse euh, sereinement, posément, euh, avant qu'on n'ait plus les moyens de réfléchir, oui.
0: Avant de discuter peut-être un peu plus de ces grands défis, euh, dans Trajectoire. Mon objectif est de contribuer à connaître un peu plus intimement des personnalités, connues ou moins connues, euh, mais qui ont toutes traversé une forme de succès, une forme de réussite. J'espère donc qu'on courte cette conversation pour pouvoir partager tes petits riens, euh, tes grands moments, certaines de tes anecdotes euh, et tes conseils. Bref, n'hésite pas à te perdre dans ces détails qui n'en sont pas parce qu'ils t'en fait prendre des décisions, des directions euh, et qui pourraient inspirer nos auditeurs. Donc, pour te connaître plus intimement, Najat, euh, je te propose de commencer par le commencement. Euh, on va quitter pour un temps ces grands défis. Si je te dis, béni qu'est-ce que cela t'évoque
1: C'est ma ville de naissance.
0: Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu Est-ce que tu y es retourné depuis
1: C'est une toute petite commune, même peut-être plutôt un hameau, tellement c'est tout petit, euh, au nord du Maroc. Et, et, euh, il m'est arrivé d'y retourner, oui. Et euh, Les souvenirs de l'enfance, je crois que c'est toujours des souvenirs... Euh, euh, plein d'émotions. Donc, euh, dès que j'entends ce nom, je suis ému <rire> Et euh,
0: j'ai lu un petit peu euh, euh, ta famille, tes origines. On va essayer d'en parler un petit peu, puisque ce c'est, c'est qui m'intéresse, c'est ta personne. J'ai cru comprendre que tu étais petite fille de berger. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta famille Tu es née donc à Benichiquère, mais euh, tu as des frères et sœurs euh,
1: Oui, euh, j'ai eu la chance d'appartenir à à une famille avec une grande fratrie, puisque nous sommes sept enfants, cinq filles et deux garçons. Euh, Deux d'entre nous, donc ma soeur aînée et moi-même, sommes nés au Maroc, donc euh, à Bénichiquaire. Les autres sont nés en France. Euh, que dire de, de ma famille Oui, euh, mon grand-père euh, était un fermier, un paysan, et, et nous vivions de la culture de la terre. Simplement, c'est une terre très aride que celle du nord du Maroc, euh, du Rif. Donc, euh, c'est ce qui a poussé, malheureusement, beaucoup de gens à l'exil économique. Et c'est ce qui a été le cas de ma famille.
0: Et justement, ton arrivée en France est autour de 4-5 ans... Euh, tu rejoins ton père donc, qui, est, qui, est, qui travaillait en France à ce moment-là. Euh, justement, ton père qui, euh, qui devait s'exiler euh, économiquement parlant, est-ce que tu le voyais Est-ce que tu l'avais vu Ou est-ce qu'il était déjà finalement parti euh, avant, pendant tes, tes premières années
1: En fait, il revenait au Maroc. Mon père, il a quitté euh, le Maroc euh, à la fin des années 70, mais il revenait euh, régulièrement pour les vacances. C'est vrai qu'on ne le voyait pas au quotidien, mais, mais il, était néanmoins, euh, il faisait partie de notre univers. Et puis ensuite, on, on l'a accompagné dans le cadre d'un regroupement familial en France euh, en 1983. Donc euh, là, ça, on a eu une vie plus euh, régulière, plus quotidienne.
0: Bon, tu arrives en France. J'imagine que le décalage, même si tu étais toute jeune, tu arrives à Amiens, je crois, dans une cité euh, au nord d'Amiens. Le décalage, euh, malgré ta jeunesse, euh, tu, tu, l'as quand même, tu l'as quand même vu, non
1: alors euh, le décalage, euh, oui, je l'ai vu. Euh, <rire> D'abord parce que euh, en arrivant en France, euh, ce qui vous saute aux yeux, c'est les voitures, c'est, euh, c'est le, le bruit, les klaxons... Euh, euh, les feux rouges, euh, enfin tout ce qui tourne autour de la voiture parce que nous on vivait, comme je vous le disais, dans un mot dans lequel euh, on voyait pas souvent de voitures passer euh, sur les routes, peut-être une fois par semaine euh, et encore, euh, c'était beaucoup de dire. Donc, euh, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est le temps gris euh, qui m'a frappé, puisqu'on était quand même habitué au soleil. Et puis, euh, la troisième chose, c'est de vivre en immeuble. Euh, ça aussi, c'est quelque ouais, chose de complètement nouveau, bien sûr, parce qu'on avait toujours vécu... Euh, alors On avait un mode de vie, d'ailleurs, euh, comme souvent hein, dans les campagnes euh, marocaines, en l'occurrence, euh, c'est-à-dire que toute la famille habite ensemble dans une même maison dans laquelle vous avez à la fois les grands-parents et puis euh, euh, un espace de la maison est dédié à chaque enfant avec ses propres enfants. Fin, donc, finalement, on vivait en communauté, en collectivité, si on veut. Euh, avec ce grand patio euh, euh, sans toit euh, au milieu de la maison. Euh, et donc, à arriver et vivre en immeuble, euh, c'est étrange pour nous.
0: Finalement, l'immeuble, ça pourrait être aussi la collectivité. Pourquoi on ne retrouve pas un peu ces schémas-là de voisinage de...
1: Ça... Je pense qu'au euh, début, ça a dû être conçu comme cela, euh, les immeubles. Euh, d'ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des expériences qui se font dans certaines villes, justement, déco-quartiers, etc., où on fait en sorte que cette collectivité existe vraiment, avec par exemple des jardins partagés ou des choses comme ça. Mais en tout cas, là où nous avons vécu, euh, non, ce n'était pas forcément le cas. C'était plutôt chacun chez soi.
0: Euh, on t'arrive en France. Tu viens de nous parler un peu de tes premières impressions. Sur qui ou sur euh, quoi tu t'es appuyé pour grandir dans, ce, dans, dans, cette, dans cet écosystème, dans cette nouvelle vie dans, dans cette, comment, tu, comment tu t'es appuyé pour grandir
1: bah, sur, euh, sur mes parents déjà, et puis sur, euh, beaucoup sur les livres en réalité, parce qu'en en fait, comme euh, on, on était dans une famille dans laquelle on n'avait pas non plus énormément de loisirs, on sortait peu, on était assez contrôlés dans nos sorties, euh, notamment les filles, et euh, les deux aînés étaient des filles. Euh, longtemps il n'y a pas vraiment eu la télévision chez nous etc enfin, donc du coup <rire> la seule façon de s'évader ça a quand même été le, le, le livre le roman et euh, moi j'ai été un rat de bibliothèque extrêmement tôt dans ma vie et ça m'a jamais quitté et, et j'ai adoré ça et je pense qu'en fait c'est, c'est vrai de dire que les livres m'ont sauvée d'une certaine façon ou en tout cas m'ont non pas sauvée, mais ouvert d'autres horizons permis de rêver, d'être ambitieuse de me projeter dans d'autres vies
0: tes souvenirs euh, collège, lycée, euh, tu es resté au même endroit, euh, comment ça s'est passé un petit peu euh,
1: Je suis resté au même endroit, c'est-à-dire que j'ai fait mon, mon école primaire à Amiens Nord, mon collège à Amiens Nord, mon lycée euh, au lycée de Lambre, donc euh, toujours dans ce secteur-là. Euh, donc longtemps, c'est vrai qu'il euh, y a eu comme une espèce de frontière entre l'endroit où j'habitais et j'étudiais et puis le centre-ville d'Amiens que je n'ai découvert que, que tardivement. Euh, à la limite, euh, l'expérience de l'éloignement géographique, c'est euh, le début de l'université, donc euh, quand je rejoins le campus d'Amiens euh, pour faire mon université de droit. Euh, et puis surtout, euh, c'est quand euh, j'ai le concours de Sciences Po et que je vais m'installer à Paris. Et là, c'est vraiment là, c'est un bon sacré ça. éloignement. <rire> mais, euh, mais c'est vrai que pendant longtemps, dans, dans mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse, euh, en fait, euh, le périmètre dans lequel j'évoluais était tout petit. C'est
0: assez restreint. Mm.
1: Euh,
0: généralement, tout au long de sa vie, on a souvent des mentors. Euh, si je te dis Mohamed Elibar.
1: Oui, ça en fait partie, c'est vrai. En tout cas, c'est quelqu'un qui euh, a énormément et positivement compté euh, pour moi parce que c'était quelqu'un qui était à la tête d'une association d'aide aux devoirs et de différents loisirs euh, au sein du quartier Damien nord et, euh, et moi, je sais que dès que j'ai eu la possibilité... Alors, au début, en fait... Euh on y allait parce que c'était l'une des rares sorties qui était autorisée. <rire> parce, que, parce que c'était quelqu'un qui avait d'excellentes relations avec les parents, etc. Ouais, Donc c'est par le biais de tes confiance. parents, c'est tes parents qui,
0: qui t'y ont placé finalement
1: euh, Ou... Pas vraiment placé, c'est nous qui avons insisté <rire> pour euh, y aller. Et en fait, le grand avantage avec Moïse Daliba, c'est que euh, c'était un personnage qui avait suré, créé une relation de confiance avec euh, les parents mmh. euh, du quartier. Et euh, du coup, les parents se sentaient en confiance. Ok, il n'y a pas de problème à ce que le samedi, nos filles aillent là, il n'y aura pas de difficultés et ce sera du sérieux. Donc, en réalité, que ce soit ma soeur aînée ou moi-même, on était assez... Euh, enfin, on avait de très bons résultats scolaires, donc on n'avait pas vraiment, sur le coup, besoin d'aide aux devoirs, mais on y allait, en fait, pour passer du montant... Euh, voilà pour voir d'autres camarades qui étaient là peu, pour sortir ouais. un peu donc c'est comme ça que ça a commencé et puis euh, et puis ben quand on a dès qu'on a un peu grandi euh, on a nous-mêmes joué le rôle de d'aider les plus petits qui venaient là euh, à faire leurs devoirs donc c'était euh, voilà euh, c'était une forme de bénévolat dans cette association qui s'appelait l'Alco et qui, euh, c'est vrai, a, a été vraiment un, un moment lumineux. Euh, c'était très agréable et, et je suis restée en contact avec Mohamed Aliba après. Et je sais qu'il fait toujours euh, les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il voit passer des générations d'enfants <rire> qui essayent de... enfin, à qui il essaye, disons, de, d'ouvrir les yeux sur d'autres horizons.
0: Il y a beaucoup de, d'associations comme ça euh, par lesquelles tu es passé euh... Aujourd'hui, en France, le monde associatif est euh, hyper important. Ouais. Euh, t'en penses quoi de ce monde associatif Écoute, Et toi, moi, je suis aussi par
1: euh, pharmacien Sans Frontières, pour laquelle j'ai fait pas mal de bénévolat. Euh, alors, c'était euh, assez aride hein, comme travail, puisque ça consistait globalement à trier des médicaments qui nous avaient été euh, rapportés. Euh, euh, pour voir si les dates de péremption étaient passées ou pas. Et euh, lorsque les dates de péremption ne l'étaient pas, on les empaquetait pour les envoyer dans des pays euh, voilà, en, en grande difficulté qui avaient besoin de ces médicaments. Donc, c'était vraiment du tri au quotidien. Mais, euh, mais j'étais très fière de moi de le faire. Et, euh, et je pense qu'en fait, la, le, le secteur associatif, il vous amène quelque chose en termes de sens qui est euh, tellement précieux, euh, voilà, qui est, Que beaucoup de gens gagneraient, je pense, à à côtoyer, à expérimenter. Parce que, en fait, le fait de sortir de votre seule vie à vous-même, de vos seules contraintes, de vos seuls problèmes à vous, et de se projeter sur comment aider les autres, ben, ça ça vous enrichit, ça vous grandit.
0: On va parler un peu de ta scolarité. Euh, Est-ce que tu peux un peu me me raconter brièvement, bah, finalement, comment tu te construis dans, dans, cette, dans cette scolarité, dans tes collèges, lycées On, a par, on en a parlé rapidement, mais, mais est-ce que tu as encore aujourd'hui, par exemple, des amis du collège ou du lycée Puisqu'avec ce décalage de, de ta vie d'aujourd'hui et de ta vie d'avant, voilà, est-ce que tu as encore des amis de cette époque
1: Alors, moi, je suis assez amie, j'avoue. Donc, euh, donc, dans la mesure du possible, j'essaie de garder euh, des amitiés fortes. Euh, j'en ai, oui, oui, pour répondre. Et notamment, celle qui était ma meilleure amie de l'époque... Euh, L'époque dont je parlais ayant commencé au début du collège est toujours euh, l'une de mes meilleures amies aujourd'hui. Euh, même si elle a vécu euh, d'autres vies, <rire> qu'elle est bien ailleurs et, et, euh, et qu'on ne se voit pas forcément tous les quatre matins. Mais ce n'est pas ça qui compte. Euh, pour le reste, je suis peut-être plus encore famille qu'amie. C'est-à-dire que euh, ce qui m'importe, c'est de voir souvent ma famille. Donc, euh, on organise très régulièrement des... Des grands repas où on se retrouve tous, les familles élargies, etc.
0: Justement, ta relation avec tes frères, vous étiez donc deux grandes sœurs, je crois, avec Fatia, c'est ça Ouais. Euh, C'est. On va dire que tu as fait partie de leur. leur, Tu les as un peu éduquées aussi en étant les les, les grandes sœurs, vous étiez motrices ou euh, pas du tout C'était pas. Comment ça se passait un petit peu
1: Alors, en fait, il y avait une relation entre nous deux, donc Fatia et moi, les les aînés, j'allais dire les adultes, les aînés. Et le reste, sachant que le reste des enfants, les cinq autres, sont nés, euh, pour la première qui a suivi, sept ans après. Donc, euh, il ouais, y, y avait un vrai de... gap entre nous. On a toujours appelé les autres les petits, même quand ils avaient 18 ans, <rire> ce qui les agaçait profondément. Mais on les appelait comme ça et on les considérait comme ça. Et c'est vrai qu'on était un peu des, des deuxièmes parents pour eux, euh, qui con- contrôlions leurs devoirs, qui euh, euh, voilà, leur faisions des remontrances, etc., etc. Donc euh, oui, euh, c'est assez marrant ce, ce type de rapport de fratrie, mais en même temps, euh, ça a créé entre nous tous des relations extrêmement fortes. On est très soudés, et voilà, y, on, se, on se suit au quotidien, il n'y a pas un jour où on s'écrit pas. Euh,
0: pour quitter le foyer familial, je ne sais pas si c'est pour le quitter ou en tout cas pour, pour sortir de, de tout ça, tu, tu parlais des, des bouquins, de la lecture tu commences par faire le, le, l'université. En fait, c'est quoi un peu ton, ton parcours de, d'études supérieures On sait, on va parler un peu de tes années Sciences Po, mais avant Sciences Po, tu as fait. Euh,
1: Université du, de droit, l'université euh, de Picardie, Jules Verne, à Amiens.
0: C'est euh, quoi C'est un cursus en trois ans jusqu'à une licence
1: ou... J'ai fait ma licence, oui, absolument.
0: Et ensuite, tu, tu, passes, tu passes au concours de Sciences Po. Je comprends comprendre que tu expliquais souvent cette anecdote de. de que tu as découvert Sciences Po euh, alors, juste. Ouais.
1: un
0: centre d'orientation euh, c'est quand tu étais au collège ou c'était pendant que tu faisais ta licence de droit ah,
1: pendant que je faisais ma licence de droit non c'était ah, amusant mais... c'était amusant parce qu'en en fait moi pour, euh, pour aller vite une fois que j'ai mon bac en poche je me demande ce que je vais faire comme université euh, et c'est vrai que c'est intéressant de se replonger dans cette époque là parce que c'est là qu'on se rend compte que quand même nos horizons étaient assez limités hein. on avait... Euh, 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 APB, dont on a dit énormément de mal ces dernières années, euh, j'aurais bien aimé qu'il existe à l'époque, parce que APB mine de rien, c'était une plateforme sur laquelle on trouvait quand même toutes les informations, mmh. À l'époque, à notre époque à nous, tout ça n'existait pas. Donc euh, pour prendre des informations sur ce qui existe comme enseignement supérieur, d'abord spontanément vous vous dites il faut que je reste dans mon territoire géographique de proximité et puis ensuite euh, vous entendez peut-être parler d'une ou deux choses qui sont ailleurs mais il faut les appeler, il faut se déplacer pour aller prendre les dossiers, et il faut se déplacer pour les rendre. Donc c'était très compliqué à cette époque-là. Euh, et donc pour revenir à moi donc euh, finalement euh, le, ce qui paraissait le plus logique c'était que j'aille dans l'université de Damien. au sein de cette université je m'imaginais plutôt faire des études de lettres puisque comme je vous l'ai dit j'adorais la littérature et là j'avoue que c'est ma sœur aînée, Fatia qui a toujours joué un rôle très important dans ma vie qui elle était en faculté de droit qui m'a dit mais euh, pff, franchement réfléchis-y à deux fois tu sais, vraiment le droit c'est très bien ça te... Ça te, comment dire, ça, ça te permet de bien te cadrer l'esprit, euh, d'apprendre des règles qui te seront fondamentales pour la suite et tout ça. Peut-être que c'est ça que tu devrais faire. Et en fait, elle m'a convaincue. Et donc, je me suis lancée dans une, une fac de droit, euh, droit public, pour être plus précise. Euh, mais en même temps, arrivée en licence, j'ai, j'ai éprouvé un sentiment de frustration parce que euh, ma sœur a toujours été plus forte que moi, plus douée que moi avec les études. Et... J'en avais un peu marre d'être dans la compétition permanente avec elle. Et elle, je la voyais réussir brillamment euh, ses études de droit et se diriger vers une carrière d'avocate. Et euh, je me disais, mais si je continue comme ça toute ma vie, je vais faire tout Tout pareil qu'elle avec ce sentiment de compétition et de concurrence. J'ai envie, j'ai envie d'avoir un truc à moi, de mon côté. Et donc, c'est là que je suis en licence de droit et, euh, et je pousse un jour les portes du centre d'information et d'orientation en me disant « je vais regarder un peu ce qui existe ». Et c'est là que je tombe sur une brochure vantant les mérites de Sciences Po Paris et, et que je me dis « ah, mais elle a l'air trop bien cette école <rire> dont je n'avais jamais entendu parler ». Et que je décide de passer le concours et je passe le concours et je suis admise, à ma grande surprise d'ailleurs, parce que vraiment, alors, tout le monde me disait, mais euh, ne rêve pas, <rire> on est tellement loin trop, de ouais. tout ça. Mais en fait, je l'ai eu. Et c'est ainsi que l'année suivante, j'étais euh, à Sciences Po.
0: Et pourquoi tu, tu t'es dit, waouh, c'est génial cette école Parce que, ok, tu suis les, les, les pas de ta sœur pour faire du droit. C'est important pour, pour nos auditeurs qui se cherchent, parce qu'il y a vraiment... Une, vraiment en ce moment, je pense que c'est, c'est, c'est particulièrement euh, fort. Beaucoup, beaucoup de jeunes se cherchent, ne savent absolument pas ce qu'ils vont faire. Et comment, pourquoi tu te dis que ça a l'air trop bien C'est déjà parce que tu as des convictions, tu as fait du droit public. Pourquoi tu n'as pas fait du droit privé, par exemple, juste avant euh, C'est une suite logique d'aller à Sciences Po après le droit public, j'imagine. Mais, euh, mais c'est quoi ce...
1: Non, enfin, euh, on peut réécrire l'histoire et me prêter des, des convictions extrêmement fortes dès l'âge de, de 19 ans, mais ce n'est pas vrai, euh, si je veux être honnête. Euh, la raison pour laquelle je me dis ça a l'air super, cette école, c'est parce que c'est euh, éclectique, c'est généraliste. Mmh. On n'est pas obligé, justement, de se décider tout de suite sur ce qu'on veut faire dans la vie. Et ça, je pense que ça résonne bien dans les jeunes euh, dont tu parles. Et moi j'étais comme ça à l'époque, moi j'étais euh, mais incapable de répondre à la question qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, euh, Où tu te vois dans 5 ans, euh, Où tu te vois dans 10 ans, je ne savais pas, euh, je savais que j'aimais les études, euh, je n'étais pas pour autant capable de te dire bah, je vais faire une thèse pour les faire durer très longtemps, <rire> euh, je savais que j'aimais bien le droit, vraiment, sincèrement, mais j'aimais bien aussi euh, la science politique, la sociologie, euh, l'économie, enfin euh, les choses auxquelles j'avais pu accéder dans mes études. Donc Sciences Po, en fait, donnait ce sentiment qu'on allait être touche à tout et, euh, et donc repousser le moment de la décision. Et ça, c'est, c'était un grand avantage pour moi.
0: Sciences Po, on va en parler un tout petit peu plus. T'arrives à Sciences Po, c'est quand même, un... c'est quand même impressionnant, j'imagine, euh, puisque tu, tu as été admise. Euh, j'imagine que tu as des facilités euh, scolaires. Mais, mais ce décalage, euh, finalement, social qu'il y avait avec Sciences Po, puisque même aujourd'hui, hein, on, a beau, euh, on a beau dire que euh, Sciences Po, en plus, fait pas mal d'efforts pour euh, créer des passerelles. Euh, on voit quand même que c'est quand même souvent les mêmes personnes qui sont euh, à Sciences Po. Ce nouveau monde de, de privilèges et de privilégiés, finalement, ça t'a, ça t'a apporté quoi à Sciences Po et, et comment tu l'as vécu
1: Écoute... Euh... Moi, j'ai adoré Sciences Po. Alors, euh, je ne sais pas, c'était aussi lié à un âge enfin euh, l'âge qui était le mien à l'époque. Euh, j'étais quand même... Euh j'avais les yeux brillants en permanence. hein. Euh, En même temps, c'est vrai que malgré tout, ma ma conscience des choses était déjà installée quelque part en moi et qu'il euh, y a des choses que je notais intérieurement, même si euh, j'en parlais pas forcément sur ce coup, mais, mais j'en parle plus facilement maintenant avec du recul, avec de la maturité. Mais je notais intérieurement que la plupart des euh, étudiants qui étaient là euh, provenaient des mêmes milieux sociaux, euh, qu'il y avait très très peu de provinciaux. Euh, euh, oui, ces choses-là, je les ai notées. Euh, elles ne m'ont pas... Euh, elles ne m'ont jamais... Euh, agressé, blessé, enfin euh, voilà, je ne me suis jamais euh, senti genre euh, pas à ma place, ce n'était pas le sujet, mais, euh, mais je notais quand même qu'il y avait un petit dysfonctionnement quelque part dans notre société.
0: Beaucoup d'invités que je reçois aujourd'hui, euh, c'est le fait du hasard, Ils sont beaucoup issus de Sciences Po, et, euh, et, et ce que je me dis, c'est, euh, c'est quoi que ça, ça t'apporte en réalité, cette, cette formation qui est généraliste, mais, mais c'est quoi l'enseignement le plus important que tu en retires euh, C'est... Euh, de la méthodologie, c'est le réseau qui, qui en est issu, pour toi c'est quoi la force d'un Sciences Po
1: Il y a beaucoup de choses en fait, enfin je pense que ce que les gens doivent te répondre spontanément c'est le, la confiance en soi que ça peut donner, euh, qui est liée à plein de choses, qui est liée à la fois à la façon dont les cours se font, euh, par exemple très vite on te fait faire des exposés, des choses comme ça, du travail en groupe et tout ça évidemment alimente la confiance en soi. Euh, mais qui est lié aussi au fait d'être dans un environnement privilégié et euh, honnêtement le premier discours qu'on te tient quand tu euh, fais ton premier amphi de rentrée c'est euh, vous êtes l'élite de cette nation etc, etc. alors euh, c'est pompeux et parfois on peut trouver ça abusif mais, mais enfin c'est quand même des mots qui, qui claquent marque, et que ouais. tu entends et qui marquent euh, donc beaucoup de gens te répondront que c'est la confiance en soi que ça donne moi je rajouterais que c'est aussi euh, une certaine façon de travailler de voir le monde c'est à dire que d'abord d'un point de vue méthodologique c'est vrai que les premières choses qu'on te fait faire euh, ça peut paraître rébarbatif mais sur, sur tous les sujets euh, dont tu vas devoir traiter c'est commencer par faire une bibliographie exhaustive de ce qui existe, de ce qui a été écrit etc et donc c'est une façon quand même de t'ouvrir à des choses que tu ne connais pas encore il y a beaucoup de, d'autonomie qui est laissée aux étudiants, où on leur demande de réaliser des projets, etc. Et ça, je, je trouve que ça va vraiment dans le bon sens. Il y a une forte internationalisation de plus en plus. D'ailleurs, à mon époque, c'était moindre, mais aujourd'hui, enfin, y compris avec des cours en anglais, des choses comme ça, tout ça compte. Euh, Donc, je pense que c'est cet ensemble-là qui fait de cette école une très bonne école. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je t'ai dit, mais l'une de mes activités d'aujourd'hui, ma troisième activité, c'est d'avoir créé une formation à Sciences Po, justement, euh, qui tourne autour des questions d'égalité entre les femmes et les hommes, pour euh, notamment euh, soutenir dans leurs ambitions euh, les filles. Euh, Donc, euh, ça s'appelle Égalité femmes-hommes et politique publique. Et c'est destiné aux étudiants de master à Sciences Po.
0: On va bientôt arriver à ta dixième activité à la fin de cette interview. Euh, on va faire un tout petit passage. J'ai lu quelque part, je crois, que tu as tenté l'ENA. Euh, comme tu as une grande carrière politique, euh, j'ai aussi vu que tu l'as tenté, ce qui veut dire que tu l'as et raté. Euh, oui. <rire> comment tu as vécu cet échec euh, c'est, c'est ton premier échec finalement en tant que, que, qu'étudiant Te...
1: Je réfléchis à est-ce que c'est mon premier échec euh, Oui, j'imagine, oui. Euh, honnêtement je pense que ça a été ma plus grande chance <rire> non pas que je, moi j'ai rien contre l'ENA et euh, ça m'agace toujours quand on s'en prend comme ça par démagogie à l'ENA pour s'en prendre à l'ENA mais je, je, d'une certaine façon c'est bien tombé le fait que j'ai pas l'ENA parce que euh, je me suis rendu compte assez vite juste après ça que en fait, ce que je voulais faire c'était de la politique et honnêtement on était entré dans une ère où euh, ça a agacé tellement de gens de voir que la politique était trustée par des énarques, que ne pas être énarque était plutôt euh, une bonne chose. Mais je reviens maintenant à pourquoi est-ce que j'ai échoué, Aléna euh, J'échoue parce que je n'ai euh, pas suffisamment confiance en moi. Alors, c'est contradictoire avec ouais. ce que j'ai dit que euh, Sciences Po vous apprenait. Mais euh, moi, je partais quand même d'assez loin en termes de confiance en moi. Donc, même si Sciences Po m'a aidé à, à combler un peu les déficits... Euh, je j'échoue à euh, Lena parce que je le passe en me disant oh là là, il n'y a aucune chance euh, que, que j'y arrive. Puis euh, au final, je suis admise, euh, enfin admissible comme on dit, puisque j'ai, j'ai les résultats des écrits et que, au contraire, c'est j'ai déjà, plutôt c'est des c'est bonnes déjà... notes. <rire> j'ai plutôt des bonnes notes, mais comme je n'y ai pas cru un instant, euh, il ne me reste plus qu'une semaine pour réviser euh, cinq <rire> ou six grandes, enfin or-, qui sont euh, à chaque fois d'une aridité qu'on n'imagine même pas entre les finances publiques, les questions européennes, les questions internationales et, et évidemment il y a le monde entier dedans, etc., etc. Donc du coup, en une semaine, bah, en fait, je me suis mise moi-même en difficulté et je suis obligée de faire des impasses <rire> et là globalement je fais des impasses. Je me rappelle, rappelle en particulier des questions internationales parce que ça, l'anecdote mérite d'être racontée. Comme je suis tellement à la bourge, je dois avoir genre une journée et demie pour réviser toutes les questions internationales, je décide de faire l'impasse sur euh, l'Asie. <rire> Allez, j'oublie totalement l'Asie, je me concentre sur les autres continents. Évidemment, je tire mon sujet le jour J, l'Asie du Sud-Est, enjeux et perspectives. Sympa. <rire> et là je, là, je peux vous dire que vous avez mal au cœur. <rire> Donc voilà, c'est, c'est pour des raisons bêtes comme celle-là. Mais c'était par ailleurs d'autant plus bête que le grand oral, ce qu'on appelle le grand oral, qui ouais. est l'épreuve maîtresse des oraux euh, Aléna, en revanche... Euh, super euh, bien passé, super résultat, etc. Enfin, le jury avait envie que je je sois admise, quoi. Et voilà, c'est pour des bêtises. Mais honnêtement, pas de regret parce que comme euh, il m'est arrivé parfois de le dire, quand on vit un échec, c'est ce que la vie m'a appris, quand on vit un échec, il faut toujours se dire que la porte qui vient de se fermer permet à de multiples autres portes de s'ouvrir. Donc, contrario, si la porte du concours que vous avez passé s'était ouverte, eh ben, d'autres portes se seraient fermées parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. <rire> Donc, moi, les portes qui se sont ouvertes, c'est notamment celle de cette expérience euh, à la fois en cabinet d'avocat et à la fois euh, ensuite à Lyon, puisque c'est ainsi que je vais finir par débarquer à Lyon, travailler à la mairie de Lyon et puis ensuite euh, me présenter en politique moi-même.
0: Justement, cette, euh, cette partie, cette, cette... c'est le début de la vie active finalement, ouais. ce rebond euh... Et et quel est ton premier job
1: Donc, mon premier job, c'est le cabinet. Voilà, c'est le cabinet d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Donc, pour une rapide explication, en fait, en gros, c'est le dernier recours, le dernier ressort. euh, Une fois que les dossiers sont passés d'abord devant le tribunal de première instance, la Cour d'appel. Et et, et, et parfois, les justiciables ne sont vraiment pas contents de la décision, donc ils veulent aller plus loin. Donc, ils vont soit devant le Conseil d'État, soit devant la Cour de cassation. Et c'est là que notre cabinet. Il euh, y en a assez peu en France qui font ça, intervient. Donc en fait, c'est, euh, c'était absolument passionnant parce que par définition, euh, on faisait ou on défaisait la jurisprudence en fait. Parce que d'une certaine façon, en venant casser euh, la décision qui avait été prise en, en première instance ou en appel, ben, on disait le droit d'une certaine façon. Donc, c'était c'était toujours du
0: droit public en plus là.
1: C'est du droit public, oui.
0: Donc tu... Tu travailles dans ce cabinet, t'es, euh, t'es, tu résides à Lyon à cette époque-là. Non à Paris. À Paris. À Paris. C'était... Ok. Non, ah oui non. ok. C'était
1: euh... avenue pierre Ier de Serbie. Je me souviens parce que en fait c'était. Euh... Vous, vous souvenez que les Didi a trouvé la mort ouais, au le le pont de le pont, l'Alma. Ouais. Donc c'était vraiment juste à côté. Ça m'avait marqué.
0: et, euh... et alors comment tu te retrouves à Lyon?
1: Je me retrouve à Lyon parce que donc je suis très bien dans mon cabinet d'avocat, très heureuse. Mais ça correspond à une période de ma vie personnelle où, euh, donc moi j'ai, comme tu le sais, je n'ai pas eu l'ENA. En revanche, celui qui est mon petit ami à l'époque et qui lui deviendra eu... mon mari plus tard, euh, Boris, Boris donc, lui, a eu l'ENA. Et, euh, et du coup, euh, dans le cadre de cette scolarité euh, à l'ENA, ben, il est tenu d'aller à l'étranger. Donc, euh, il va à l'étranger et ça dure, euh, je ne sais plus, six mois, huit mois, enfin, c'est assez long. Et donc je suis un peu déprimée à l'idée de rester toute seule à Paris. Il euh, faut se souvenir que ma famille n'est pas à Paris, donc je suis un peu seule. Donc même si j'aimais bien ce que je faisais dans mon cabinet d'avocat, ça me paraissait quand même un peu monacal parfois, un peu solitaire. Et moi je suis une fille quand même assez expansive. J'ai besoin de, de, de liens sociaux. Et là, euh, une amie m'a dit mais euh, mais tu sais pourquoi tu ne viens pas t'installer à Lyon euh, Il se trouve que mon mari vient d'être élu maire de Lyon. Il cherche des gens pour son cabinet, etc. Et, euh, et, et, et c'est ainsi que je me suis retrouvée dans un processus de, d'embauche de membres de cabinet pour celui qui venait d'être élu maire de Lyon, donc c'était Gérard Collomb. Mm-hmm. Et euh, j'ai passé le qu'on appelle ça l'entretien de recrutement en me disant mais non mais j'ai pas suffisamment d'expérience pour être retenu, je vois pas très bien pourquoi. À que quel âge là euh, bon, Je euh, j- suis incapable de te le dire, j'imagine entre 22 ouais 21-22 ans, 23 ans peut-être. Et en fait j'ai été retenu. Et euh, du coup, j'ai débarqué à partir de début 2003 euh, dans cette bonne ville de Lyon, et euh, que je ne connaissais pas, hein, mais, euh, mais que j'ai adoré aussi. C'est-à-dire que je me suis installée là. Je travaillais donc avec Gérard Collomb euh, dans un premier temps sur les questions de ce qu'on appelle la démocratie participative, la démocratie de proximité. On était en avance sur tous les débats C'est qu'on les a débats aujourd'hui. Donc, euh, on crée, je créais les conseils de quartier. Enfin, toutes les politiques publiques de la municipalité étaient un peu mises en débat, en discussion avec la population, etc. Je m'occupais de ça. Et puis après, euh, mon portefeuille euh, a, a grandi euh, et, et beaucoup de questions de droit, justement, euh, voilà, avec mon expérience euh, de juriste. Et puis... Euh, et puis, euh, ben, au bout d'un moment, je me suis, tentée, je me suis laissée tenter moi-même par la, la politique et c'est comme ça que j'ai fini par me présenter à des élections là-bas. Et c'est comme ça que j'ai passé dix ans à Lyon, finalement, en exerçant différents mandats locaux, puisque j'ai été tour à tour élue donc, euh, à la région, euh, euh, à la ville de Lyon, au Conseil général. Donc, euh, j'ai exercé, euh, finalement, tout le millefeuille électoral qu'on connaît euh, en France... Ce qui est quand même très précieux comme expérience pour comprendre voilà, ce que les pouvoirs publics peuvent ou ne pas faire. Peuvent faire ou ne pas faire.
0: Et si je reviens sur... Euh, voilà, j'ai le déclic pour faire de la politique. C'est quoi ce déclic Pourquoi C'est le fait d'être euh, euh, aux côtés de, 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 de politique c'est le, le besoin de pouvoir, c'est euh, de, des, des convictions qui ne sont pas suffisamment... Euh, je sais pas, sous où on a envie de, d'apporter une pierre à l'édifice supplémentaire, c'est quoi
1: En fait... Euh... Ce n'est pas le besoin de pouvoir. Déjà, je vais, je vais commencer de façon euh, éliminatoire. Je, vais, je pense que ce qui a joué pour moi, j'aimais beaucoup ce que je faisais euh, donc, euh, au sein de, du cabinet de, de Gérard Collomb, où euh, finalement j'ai eu l'impression de, de, d'intervenir sur des dossiers qui me tenaient à cœur et, et de faire avancer sa réflexion, ou de faire avancer son action. Mais il y a eu un moment où je me suis dit... mais. Euh, Parfois, sur tel ou tel sujet qui est un sujet de valeur, euh, il faudrait que la parole portée soit plus forte, plus assumée, etc. Et, euh, et je me suis, j'ai finalement conclu que la façon euh, de l'assumer le mieux, c'était de la porter moi-même. <rire> euh, non pas que je serais mieux placée pour la porter, mais je me souviens d'un exemple, d'une anecdote, mais je me souviens par exemple d'un jour où la municipalité avait pour projet de construire ce qu'on appelle un foyer sonacotra, c'est-à-dire un foyer qui accueille les vieux immigrés qui ont travaillé euh, toute leur vie en France mais qui sont seuls, qui n'ont pas de famille, etc. Okay. Donc euh, un foyer Sonacotra dans euh, l'un des arrondissements les plus bourgeois de Lyon qui était le 6e arrondissement. Et en fait, il y a euh, tout de suite euh, pétition de la population de l'arrondissement en question, euh, d'un certain nombre d'habitants, disons, contre ce projet. On n'en veut pas. Non, non, qu'est-ce que vous introduisez mmh. chez nous et tout ça et euh, je voyais sur ce coup-là que la municipalité était en train de flancher parce qu'il ne faut pas trop créer de problèmes, etc., et alors qu'elle partait d'une Ça bonne a initiative. Et, euh, et, et je me suis dit « Mais non, mais en fait, là-dessus, par exemple, c'est un tel sujet de valeur qu'il faudrait, au contraire, l'assumer totalement euh, et tenir un discours fort qui, y compris, soit capable de ramener à vous la population qui s'apprêtait à pétitionner mmh. ». Donc, c'est complètement anecdotique, mais c'est dans des moments comme ça que je me suis dit, mais en fait, en fait, j'ai envie d'aller moi-même le tenir ce discours. Donc, c'est bien d'écrire pour les autres, mais bon, c'est comme ça que j'ai commencé à me présenter.
0: Et du coup, t'as allé le tenir ce discours
1: bah, à l'époque je n'étais s- pas s- en situation reculé, mais ouais. sur d'autres sujets bien sûr oui bien sûr bah, je veux dire, quand tu regardes les sujets dont je me suis occupé euh, par la suite politiquement ouais. parlant ça n'a jamais été des sujets genre euh, qui font consensus etc enfin je veux dire euh, l'un des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé notamment comme euh, euh, secrétaire national du parti socialiste en charge des questions de société ce que j'ai été à un moment donné c'est les questions de bioéthique. C'est à un moment où on révisait la loi bioéthique. C'était la dernière fois, puisque là, on la révise à nouveau. Euh, je peux te dire que, y compris dans mon propre camp, sur plein de sujets, il fallait que je, je me batte et que j'assume des positions et que je, je tienne bon. Quoi. Donc euh, oui.
0: Ok. Je regarde un peu le temps. Euh, comme j'ai envie qu'on parle un petit peu politique avec toi... Euh, euh mais qui a suffisamment d'informations sur toute ta carrière politique. Je vais aussi essayer de te poser des, des questions un peu plus synthétiques. Euh, à l'issue de ce, de ce parcours lyonnais, euh, où tu as passé dix ans, comme tu viens de nous l'expliquer, déjà dans le, de carrière politique, comment tu te retrouves euh, finalement bah, dans la situation de, de, de rejoindre les, des équipes de, de François Hollande Je crois qu'il y avait d'abord pour, par le Ségolène à l'époque. Mais c'est quoi ce... Qu'est-ce qui s'est passé C'était quoi ce, ce petit moment, la, la trajectoire qui a fait que ça a changé ton orientation politique
1: En fait, moi, je pense que la vie, euh, de manière générale, c'est quand même beaucoup une question de circonstances. Ce n'est pas une façon de chercher à diminuer le mérite des uns et des autres. Il y a sans doute une part de mérite aussi. Mais euh, par exemple, j'ai toujours été agacée, quand j'étais ministre de l'éducation notamment, par ceux qui tiennent un discours... Euh, unilatéral sur cette question du mérite scolaire c'est à dire qu'ils disent mais oui mais réussissent les élèves qui ont fourni les efforts pour réussir point c'est une question de mérite et donc ceux qui ont échoué c'est ceux qui n'ont pas fourni d'efforts parce qu'en fait c'est pas la vraie vie quoi et je, je trouve ça insupportable de, de dire les choses comme ça même euh, Je pense que dans la vie, euh, si tu prends deux élèves, tu peux avoir les mêmes efforts qui sont fournis, mais un qui va avoir la chance de rencontrer le prof qui va jouer le petit plus, qui va l'orienter comme ci, comme ça, ou tout simplement d'avoir grandi dans des conditions sociales qui lui permettront d'être mieux accompagné. Et puis l'autre qui ne l'aura pas eu. Euh, donc, si tu veux, euh, c'est très difficile de résumer les euh, recettes d'un succès et ce qui fait que ça marche. Disons qu'il y a une part de ton volontarisme à toi, bien entendu, parce que tu te crées des circonstances aussi. Hein. Tu te crées des rencontres. Euh, évidemment, si tu restes enfermé chez toi, tu ne risques pas de rencontrer un jour, euh, en l'occurrence, Ségolène Royal, qui vient faire campagne chez toi. Bon, euh, donc tu te crées quand même des occasions, donc du volontarisme. Mais il y a aussi de la chance, quoi. Qu'est-ce oui. qui fait qu'après, euh, telle personne qui t'aura rencontré aura retenu ton visage et voudra te recontacter pour te demander quelque chose euh, Qu'est-ce qui fait euh, que telle personne que tu vas finir par soutenir, en l'occurrence François Hollande en 2011 12 dans sa campagne présidentielle, bah, finalement va remporter la présidentielle et constituer son gouvernement dans la foulée et donc que tu fais partie de ses équipes par définition puisque tu étais sa porte-parole C'est beaucoup de chance aussi. Donc c'est pour ça que... Euh, Ma conclusion de tout ça, puisque j'essaie de m'adresser à tes auditeurs, c'est de dire que, en fait, ne croyez pas tout maîtriser. Ne croyez pas que parce que vous aurez coché toutes les cases, euh, vous y arriverez. Il y a des gens qui ont coché toutes les cases pour devenir un jour ministre et qui n'ont jamais été ministre. Mais ne le prenez pas euh, comme quelque chose de désolant. Dites-vous qu'en fait, comme le dit un des livres que j'ai sortis, « La vie a plus d'imagination que toi », et qu'à la fin, il y a toujours une part de hasard, de mystère et de chance euh, simplement, il faut euh, les laisser s'exprimer, ce hasard, ce mystère et cette chance. Les laisser s'exprimer, ça veut dire s'ouvrir au monde, ça veut dire être curieux des autres, ça veut dire aller à la rencontre des autres.
0: Euh, sans balayer cette, ce quinquennat, euh, quelle est la fonction que tu as préféré occuper et pourquoi
1: alors, pff, c'est très compliqué de te répondre parce que moi je, moi, je suis une grande passionnée, donc je fais rarement les choses euh, genre à moitié. <rire> c'est c'est parfois un problème d'ailleurs. Euh, j'ai... Pour te la reprocher bah, C'est un problème dans le sens où, euh, du coup, parfois, ça peut me rendre rigide sur certains aspects. C'est-à-dire, ouais, je ne suis pas du tout du genre à composer pour euh, faire plaisir à ceux qui voudraient que je lâche. Quoi. Donc, ah, bah, euh, je, ça, je ne peux pas. Et je pense que ça fera partie des critiques que tu me donneras. Mais... J'ai adoré être ministre des droits des femmes, mais tu ne peux pas savoir quel bonheur c'était, quel bonheur c'est que de s'occuper de ce sujet-là, c'est merveilleux. C'est... En plus, j'arrivais après 26 ans d'absence d'un vrai ministre, d'une vraie ministre ouais. en charge des droits des femmes, ce qui avait du coup énormément de sens, hein, parce que ça veut dire que pendant 26 ans, comme tu n'avais pas eu une personne qui regardait ça avec attention, qui s'en occupait, qui attirait l'attention publique dessus, il y avait plein de problèmes qui s'étaient creusés, le travail à temps partiel contraint des femmes qui les appauvrit et qui leur fait des toutes petites retraites. La multiplication des familles monoparentales avec notamment des femmes qui ne perçoivent jamais leur pension alimentaire de la part de mecs qui, qui se cassent. Euh, la question des violences faites aux femmes qui avaient changé pour ce, certaines dans leur nature et, et dans l'âge auquel elles survenaient et qui n'étaient pas suffisamment étudiées pour qu'on puisse y apporter des réponses. Je te donne trois exemples, il y en a tellement d'autres tous ces exemples-là, ben moi je les ai repris comme une page blanche et j'ai tout repris à zéro. Et hyper bien travaillé honnêtement avec euh, le tissu associatif, euh, les anciennes générations comme les nouvelles générations et tout. Donc vraiment j'ai adoré euh, les deux années de ministère des droits des femmes. Mais il y a eu des moments difficiles honnêtement quand je fais passer la loi euh, sur la pénalisation du client de la prostitution. Ouais il euh, y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi et qui me le disent en me balançant parfois des, non, des, des, <rire> des ballons emplis de faux sang euh, dans les manifestations ah. publiques. Euh, donc euh, c'est quand même compliqué. Même chose à l'éducation nationale, euh, enseignement supérieur et recherche. Mais être un jour nommé ministre de l'éducation pour quelqu'un comme moi qui croit tellement à l'école, qui est tellement aimé l'école, qui suis passé par euh, l'éducation prioritaire, donc enfin, euh, je veux dire, c'est quand même peu euh, commun. On n'a pas eu beaucoup de ministres qui soient, d'abord des bah, femmes, j'étais première la première. Femme, la <rire> Aussi place. jeune. à la limite, on a eu Jean Zé, qui était peut-être même un peu plus jeune que moi. Mais Jean Zé, justement, c'est une de mes grandes références, un de mes grands modèles. Donc, ça m'allait très bien de m'inscrire dans ses pas. En revanche, euh, qu'il soit passé par l'éducation prioritaire. Ouais, ça, franchement, je crois que c'était la première fois. Et du coup, un regard sur ce, 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 ce dossier, ce portefeuille, qui était plein de passion, Plein d'émotions, plein de je veux absolument changer les choses. Et, euh, et donc ça a été merveilleux et en même temps tellement difficile parce que j'en arrive donc à ta question sur les critiques. C'est que en fait, quand tu veux vraiment changer les choses, c'est quand même plus compliqué que quand tu es d'accord pour faire de la figuration. Quand tu es d'accord pour. Enfin, quand tu es ministre parce que tu aimes le pouvoir, parce que tu es trop content d'avoir des dorures, un chauffeur et je sais pas quoi et un statut social eux, à la limite, tu avales des couleuvres parce, dis... de bah, mm-hmm. parce que tu te dis, tu ne peux pas bouger finalement. Bien sûr, tu avales des couleuvres parce que tu te dis, ce qui m'importe, c'est que demain, je sois encore là, dans ces dorures et ce... cette voiture. Et... Mais en fait, moi, tout ça, vraiment, m'indifférait totalement. Mais, mais, mais tu peux pas imaginer à quel point. La seule chose qui m'importait, c'est que je repensais à mes anciens camarades de classe, Damien, au collège, César Franck, au lycée de Lambre. Je me disais, eux, là. C'est pas vrai que c'est parce qu'ils n'ont pas eu de mérite et pas fait que qu'ils ont décroché scolairement et qu'ils sont aujourd'hui toujours dans la NAS parce que malheureusement, quand tu n'as pas de diplôme en France, c'est la merde. Donc je me disais, mais euh, c'est en leur nom à eux qu'il faut que je change ce qui dysfonctionne dans le système. Et en fait, euh, changer le système éducatif, euh, c'est toujours très compliqué. Donc il y a des choses qu'on a bien réussies puis d'autres, euh, ça a été plus complexe.
0: Justement, euh, dans ce parcours de ministre, euh, sinon on reste un peu sur les critiques donc tu as été euh, sujette euh, à énormément de critiques sexistes, racistes euh, et plein d'autres tu m'expliques même, même finalement physique, puisque tu reçois des ballons euh, qu'est-ce qui t'a le plus marqué
1: en fait j'ai pas aimé mais ça c'est vrai que c'était euh, plutôt dans ma période éducation nationale si tu veux, dans ma période droit des femmes euh, le coup bas qui m'était porté, c'était de me faire passer pour une espèce de Ayatollah féministe, ouais. enfin euh, voilà, Khmer Verte, non, oui, Verte, comme, non, Kmer, euh, oui, verte, comme on... il avait été dit, Kmer Rose, oh. pardon, Khmer Rose, <rire> comme il avait été dit à un moment donné par je ne sais plus quel journal, qui m'en voulait beaucoup. Et c'est vrai qu'il euh, y a un certain nombre de journaux, euh, minutes, valeurs actuelles, euh, parfois Le Figaro, Le Point, etc., qui, euh, voilà, s'étaient fait une spécialité de m'attaquer... Euh, au motif que j'aurais été sectaire sur ces sujets-là. Mais à la limite, ça c'était quand j'étais ministre des droits des femmes, c'était déplaisant, mais ça allait. Mais quand je suis devenue ministre de l'Éducation nationale, euh, il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment blessée euh, et qui, 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 qui a pris forme, notamment après les attentats terroristes. Et je pense que c'est tout ça qui est douloureux, en fait, les attentats terroristes de 2015, euh, c'est que ce procès euh, s'est transformé en, en un procès en extranéité. C'est-à-dire, en fait, c'est une étrangère. Quoi. Euh, elle s'occupe de no- nos chères têtes blondes, mais en fait, c'est une étrangère. Elle, euh, elle vient d'ailleurs, elle cherche à imposer une culture d'ailleurs. D'où les innombrables fake news, vous vous en souvenez sûrement pas, mais moi, évidemment, ça m'a à chaque fois blessée, sur euh, euh, elle veut imposer l'apprentissage obligatoire du CP. De l'arabe, pardon, en CP pour oui, tous oui. nos enfants. Enfin, un truc ah oui, absurde. On sait, on J'étais en train hein. de conduire des, des réformes pour que les enfants apprennent mieux à lire, à écrire, à compter, etc. Vraiment les choses fondamentales. Et euh, on était en train de m'embêter avec des choses qui n'existaient pas. Euh... Surtout
0: que ça existait déjà, je crois, non il y avait pas non, mais mais quand même... De toute façon
1: qu'on ait l'arabe en langue vivante mais étrangère, c'est, normal, c'est, c'est très bien et tant bien mieux. Sûr. Mais je veux dire, là, la fake news consistait à dire que c'était obligatoire ouais. à partir du CP. Vous, vous ouais. imaginez l'inanité de la chose. On n'aurait même pas de prof pour le faire. Mais bon, donc ce genre de choses. Ou alors quand on fait la réforme des programmes scolaires pour leur donner plus de cohérence entre euh, l'école primaire et jusqu'au lycée, euh, qu'est-ce qu'on a euh, On a euh, une autre fake news sur le mode. Euh, dans les programmes, l'apprentissage de la chrétienté a été remplacé par l'apprentissage de l'islam. Euh, et tout ça étant faux également. Ouais, et, et, et je vous en passe, et des meilleurs. Et le problème, c'est que, en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en vérité, toutes les fake news et tous les trucs qui étaient construits euh, de façon fausse, hein, mais parfois repris par des grandes plumes dans des tribunes, dans la grande presse, hein, c'était pas seulement sur les réseaux sociaux tournait toujours autour de cette idée qu'en fait je n'étais pas légitime parce que j'étais euh, d'origine étrangère, parce que j'étais euh, enfin, de culture musulmane, que je n'étais pas légitime à m'occuper d'éducation. Et ça, c'était euh, assez douloureux, oui.
0: Si on reste dans les critiques, il y a forcément dans la critique des critiques euh, constructives. Euh, oui, bien déjà, sûr. Est-ce que tu as déjà tiré un enseignement positif de ces critiques Euh, dans le cadre de ton ton quinquennat. Je me pose même la question, parce que c'est mon inculture politique, Euh, est-ce que la critique peut venir de l'opposition et est-ce qu'on peut changer d'avis
1: Alors c'est un peu compliqué parce que l'opposition dans notre système malheureusement joue un un rôle, euh... et c'est vrai de l'opposition de droite quand elle est dans l'opposition, ou de la gauche quand elle est dans l'opposition, mais quelque chose malheureusement d'un peu caricatural avec un clivage euh, surjoué, etc. C'est-à-dire qu'y compris quand euh, l'opposition euh, va euh, identifier une faiblesse dans un texte de loi porté par la majorité, au lieu de venir essayer de façon constructive, lui faire améliorer cette faiblesse, euh, généralement, ça va se transformer en combat politique. Puis, alors, après, il y a des gens qui attirent plus ou moins le combat politique. Moi, j'étais une figure qui a tiré le combat politique. C'est-à-dire que, en fait... Euh, enfin je veux dire ça mettait en valeur euh, le moindre élu de l'opposition que de s'en prendre à moi parce que parce que voilà parce que j'étais quelqu'un qui cristallisait soit 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 la sympathie soit euh, la défiance euh, ou l'antipathie. Donc honnêtement, c'est compliqué de dire que euh, vous pouvez vous retrouver comme ça mais mais il ne faut pas y renoncer. Je pense que ce serait formidable qu'on change un peu cette culture-là. Euh, et, euh, et moi, j'aimerais beaucoup vivre dans une démocratie dans laquelle, en effet, parfois l'opposition vous aide à y voir plus clair sur un sujet, qu'on n'en fasse pas forcément une polémique, qu'on en profite pour améliorer les textes de loi. Il y a des sujets sur lesquels ce type de consensus peut se produire. C'est des sujets, par exemple, autour de parfois des droits des femmes. Ça m'est arrivé la lutte contre les violences faites aux femmes, par exemple. Il m'est arrivé de travailler intelligemment avec des gens de l'opposition... Euh, ou la protection de l'enfance des sujets comme ça ce serait bien qu'on puisse avoir ça notamment sur l'éducation parce que l'éducation aussi est un sujet d'intérêt général je ne sais pas pourquoi certains veulent à tout prix en faire quelque chose de passionnel et d'idéologique ils ne devraient pas
0: ouais, surtout l'éducation on va en reparler un petit peu euh, si on peut aborder un peu rapidement le thème de, de la, du management parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui, qui nous suivent Finalement, euh, gérer une équipe euh, gouvernementale, c'est, euh, tu le qualifierais comment un peu comme, euh, c'est, un, c'est un peu comme une start-up, je sais qu'on on est un peu dans, dans la période start-up nation, mais au, au-delà de reprendre ces mots-là, c'est quand même un petit... Moi, j'aime bien dire c'est un petit commando, c'est une famille. Euh, comment tu gérais tes équipes et tu dirais que ton management, c'était quoi Tu es plutôt quelqu'un de, euh, d'extrêmement... Euh, euh, exigeante, de euh, toute façon j'imagine qu'il y a beaucoup d'exigences, mais tu, exigeante, difficile, un peu tyrannique euh, tu disais tout à l'heure que tu laisses pas passer les choses donc est-ce que tu... voilà, que, comment ça se passait ce management
1: Écoute, euh, moi d'abord je, j'ai toujours aimé travailler avec les gens, donc euh, j'avoue que euh, le fait qu'il s'agisse de collaborateurs euh, m'a jamais fait oublier que <rire> c'était des, des individus, euh, chacun dans sa singularité des êtres humains et que je veux dire, j'ai un vrai plaisir à échanger avec eux donc je ne me suis jamais euh, inscrite dans une relation euh, euh, un peu d'autoritarisme dans lequel euh, tu fais ce que je te dis puis tu fermes ta gueule ça n'existe ça pas chez moi euh, honnêtement euh, même, euh, même s'il s'agit euh, non pas de collaborateurs mais de stagiaires tout jeunes, tout frais, moulu je suis toujours curieuse d'écouter leur avis d'entendre parce que je me dis ça m'apporte quelque chose donc déjà on est toujours dans une forme de, de dialogue et pas de truc euh, du haut vers le bas. Euh, et ensuite, euh, en revanche, bien sûr, il y a une forme d'exigence dans le sens où... Euh moi, par exemple, il y a une chose que j'attends des gens qui travaillent avec moi, c'est la prise d'initiative. Enfin, je, je pense que ce qui euh, pourrait m'agacer le plus, fort heureusement, j'ai toujours choisi et recruté en fonction de ça, justement, ce qui pourrait m'agacer le plus, c'est d'avoir affaire à des gens qui euh, ne prennent absolument aucune initiative euh, euh, attendant que tout vienne de leur euh, supérieur hiérarchique. Et, euh, et ça, pour moi, c'est un problème. Je pense qu'on est dans un monde dans lequel on a besoin d'être fluide, d'innover, d'inventer, de, d'être créatif, et, et c'est ce que j'attends des équipes.
0: Et donc, du coup, tu as accepté un peu euh, l'échec éventuel de tes, euh, de tes équipes parce que généralement. Ah, bah, bon, bah, ça, après, va ensemble.
1: En ah bah ça va ensemble. C'est-à-dire que, c'est, je veux dire, soit tu l'acceptes pas et dans ce cas-là, tu arrêtes de dire que tu attends de tes équipes qu'elles soient créatives, <rire> soit tu, euh, tu l'acceptes, évidemment, bien sûr. Mais moi, je, fin, de toute façon, moi, je, pour moi, échec, c'est pas un gros mot. Hein. Euh, on a parlé tout à l'heure des échecs que j'ai mm-hmm. pu traverser. Euh, il m'est arrivé de perdre des élections, etc. Et, et comme je te le disais, en fait, tu en ressors toujours un peu grandi parce que. Non seulement tu as d'autres perspectives devant toi, tu euh, euh, peux te poser des questions sur sur, là où tu as failli, donc en fait tu rentres un peu plus profondément dans ton fonctionnement, euh, tu apprends à être meilleur en fait. Donc moi, ce n'est pas un un problème dans l'absolu pour moi.
0: C'est très très bientôt la fin de notre émission. euh, Najat, demain, euh, on a bien vu à travers de de ces échanges que que tu es une femme de conviction, euh, que que tu as de nombreux combats aujourd'hui. Euh, quels sont les combats de demain
1: euh... Mais Je pense que je ne vais pas en changer en fait. Hein. Ceux d'hier et ceux de, d'aujourd'hui et ceux de demain, ça va toujours être les mêmes. Moi, je, je me suis engagée en politique et euh, à gauche parce que je crois profondément à la nécessité d'avoir des sociétés euh, justes. Quand je dis juste, c'est des sociétés dans lesquelles il n'y a pas de hiérarchie euh, Naturelle entre les hommes et les femmes, entre les nationaux et les étrangers, entre les petits et les grands, les gros et les maigres. Enfin voilà, donc moi je pense que nous devons être à égalité. Et quand je dis égalité, ce n'est pas simplement égalité de de, de moyens, c'est aussi égalité d'opportunités. Et pour cela, je pense que toutes nos politiques publiques doivent être pensées pour éviter de créer de tels gaps entre les uns et les autres, et en particulier dans le monde éducatif. Donc euh, aujourd'hui, je te dirais que par rapport à cette expérience que je, je, je viens de vivre à, à Ipsos, euh, je suis encore plus confortée dans mon intuition qui est que euh, les grands défis qui nous attendent, le, le défi climatique, le défi technologique, etc., on ne pourra pas les résoudre si on n'a pas euh, installé cette égalité, cette justice entre les uns et les autres. Parce que si on ne l'installe pas, je vais vous dire, pour prendre la question du changement climatique, si on n'installe pas d'égalité et de justice, si on ne considère pas que chaque vie vaut d'être vécue euh, à égale dignité, eh ben, euh, certains euh, euh, considéreront que ce n'est pas très grave qu'un euh, un terrain sur quatre manque d'eau, ce qui sera le cas dans dix ans, euh, puisque eux, ils ont les moyens de se payer de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire mmh, mmh, mmh. En, fait, c'est, en fait, tout se résout dans la façon dont on regarde l'autre. Si on regarde l'autre Comme on se regarde soi-même en se disant, mais enfin, il est en train de souffrir pareil. Euh, Je souffrirais pareil si j'étais à sa place. C'est comme la question des réfugiés. Si on regarde l'autre en se disant, alors imaginons un instant qu'une bombe là éclate dans mon quartier et que l'un de mes enfants se fasse arracher un bras. Qu'est-ce que je fais de mes trois autres enfants et et de ce petit dernier bah, je cours, évidemment que je cours et évidemment que je cherche un asile et évidemment que je supplie la Terre et le monde pour qu'il y ait des gens pour m'accueillir et si possible, pas pour me regarder avec hostilité. Donc en fait, cette question de la façon dont on considère l'autre est-il hiérarchiquement inférieur ou a-t-il égale euh, dignité et valeur que nous-mêmes, elle nous aidera à résoudre ou elle ne nous aidera pas à résoudre le changement climatique, les mutations technologiques, euh, les flux euh, de population et sinon on va dans le mur
0: du coup, tu comptes revenir sur la, tel- la scène politique en France euh, Quand et, et comment
1: <rire> Alors, je vais vous donner l'heure exacte. <rire> non, j'en sais rien, honnêtement. Je ne sais pas. Je, ce que je peux te dire, c'est que ça ne te quitte pas la politique, c'est clair. C'est en toi, c'est ainsi. Euh... Euh, tu aimes ça, tu, tu vibres pour ça. Euh, après, je pense que j'ai très bien fait de prendre du recul et de la distance parce que, en vérité, c'est pas bien non plus les hommes et les femmes politiques qui s'accrochent euh, ad vitam aeternam, contre vents et marées, même quand ils ont perdu des élections. Je pense que, quand même, le monde est devenu suffisamment complexe pour que de temps en temps on aille se ressourcer, euh, prendre du recul pour Creuser une thématique dans sa technicité et pas simplement parler euh, au nom des idéaux et des valeurs. C'est très important d'en avoir, mais c'est bien d'aller creuser quelques sujets quand même. Donc, euh, donc je ne sais pas euh, quand je reviendrai si je reviendrai, <rire> mais, ah, euh, jeune, mais en tout cas, sais. ça ne paraît pas exclu. Voilà. Euh,
0: si un auditeur a envie de te soutenir bah, demain, euh, ta carrière politique, euh, comment s'y prendre euh, et euh, ouais, comment s'y prendre
1: Oh là, il y a de multiples façons de m'écrire, même quand on ne me connaît nul ouais. pas, de nulle part. Écoute, euh, d'abord, je suis euh, sur LinkedIn, par exemple, qui est un réseau que j'apprécie beaucoup parce que je trouve que c'est très agréable. Donc, euh, c'est très facile de, de me, con- me contacter là-dessus. Euh, quand tu tapes mon nom dans Google, euh, tu tombes généralement sur mon blog, parce ouais. que j'ai un blog, et euh, dans mon blog, il y a un onglet qui s'appelle « Contactez-moi », et en fait, quand tu écris là-dedans, ça arrive directement sur mon adresse mail, donc euh, aucun message ne m'échappe de ceux qui sont écrits là, et ce qui est étonnant, c'est que les gens continuent <rire> à écrire là, depuis des années. Je suis évidemment sur Twitter, mais ça, c'est plus public, euh, mais euh, c'est très facile de m'écrire.
0: Alors, mes émissions, j'ai fini toujours par un petit questionnaire, un euh, quel est ton coup de gueule du moment il, il se termine en ces cinq petites questions. Donc euh, après, fait enfin, en fonction de ton temps. Euh, c'est vraiment, quel est ton coup de gueule du moment
1: moi, Je dirais que c'est justement cette question euh, des réfugiés, parce que comme c'est un sujet dont je m'occupe beaucoup, je, je, moi j'ai pris conscience qu'à l'échelle du monde, en fait, euh, le problème... Euh, Et quasiment plus au sud qu'au nord. 80% des réfugiés sont accueillis dans les pays du sud. J'étais récemment en Colombie, euh, à la frontière vénézuélienne, et euh, je je regardais sur le pont Simon-Bolivar qui sépare ces deux pays. Chaque jour, depuis des mois, 25 000 Vénézuéliens viennent en Colombie. Euh, et je me disais, ah oui, pendant ce temps-là, on est en train de se disputer euh, avec des comptes d'apothicaires pour se répartir sans réfugiés sur un bateau qui les a recueillis, euh, quelque part en Méditerranée, entre cinq pays d'Europe. Donc, euh, parfois, on a un petit peu des sujets de, de masse critique. Ouais. <rire>
0: euh, le sport que tu pratiques vraiment
1: Aucun. Euh, je suis très honnête. Je ne suis pas sportive. Je le regrette.
0: Ta sortie culturelle préférée
1: euh, alors maintenant la culture j'essaye de le faire le plus possible avec mes enfants parce que, parce que je pense que c'est important et du coup euh, je vais pas forcément voir des choses d'adultes <rire> euh, disons que la dernière pièce que j'ai vue que j'ai beaucoup aimée, c'est Art de Yasmina Reza euh, mais sinon euh, c'est plutôt des spectacles pour enfants ou jeunes publics euh, genre récemment on a vu un spectacle qui s'appelait Ulysse Enfin des choses comme ça
0: euh, ton sas de décompression euh,
1: mon sas de décompression c'est euh, la musique, j'adore ça vraiment, euh, et c'est pour ça que du coup j'accepte volontiers de prendre le train ou l'avion parce que c'est le moment où je mets des écouteurs et je m'isole dans ma bulle avec ma musique
0: est-ce que tu as une bonne adresse euh, une bonne trouvaille à nous recommander, on est en France, je suis un peu chauvin euh, donc c'est souvent des restaurants, mais est-ce que tu as une, euh, une bonne adresse
1: Non, je suis nulle, je suis désolée, je ne suis pas la bonne personne <rire> à interroger pour c'est ça. Vrai. Moi, généralement, j'attends toujours de mes euh, convives qu'ils aient eux-mêmes l'idée de, de où aller manger, adresse. par exemple.
0: <rire> ok. Euh, et enfin, la dernière question, la personnalité de ton entourage euh, que tu me recommanderais d'interviewer pour ce podcast euh...
1: Alors, ce n'est pas mon entourage direct, mais euh, ça, va, ça va avoir un lien avec ma toute première réponse. Tu disais, qu'est-ce qui te fout les boules le, Je répondais euh, le traitement de, de la question des réfugiés. Euh, cet été, j'ai, euh, j'ai écouté en concert, c'était quelque part dans le sud-ouest, et j'ai eu la chance de l'avoir en concert, la chanteuse Clarica, Et elle avait une chanson notamment qui s'appelait euh, « Bien mérité. Et vraiment, le personnage de cette chanteuse, je je l'adore, elle est formidable. Cette chanson est est magnifique, je vous invite à la découvrir. Et je pense qu'elle aurait énormément de choses à te dire. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'elle ne soit pas plus portée euh, au pinacle médiatique parce qu'elle est vraiment formidable. Elle aurait beaucoup de choses à te dire. Et tu l'as rencontrée Clarica. Euh, Du coup, oui, je suis allée la saluer. Euh, Oui, oui, elle est vraiment chouette.
0: Eh bien, merci beaucoup, Najat pour ton temps. Merci. Et, euh, et j'espère bah, à très bientôt
1: merci beaucoup merci.
0: voilà, l'émission est terminée merci beaucoup pour votre écoute si cet épisode vous a plu et que vous avez envie de soutenir mon podcast le mieux est encore de le partager sur vos réseaux sociaux, de vous y abonner de mettre 5 étoiles sur iTunes et d'en parler à vos proches un grand merci d'avance pour votre soutien car c'est vraiment essentiel pour m'aider à développer cette belle aventure N'hésitez pas non plus à m'écrire sur les réseaux sociaux, mon pseudo est BWATIN. Que ce soit pour m'encourager ou me soumettre des améliorations, des idées, des intervenants, je souhaite que cette émission soit la plus collaborative possible. En attendant, plein de belles choses à vous, on se retrouve quant à nous dans 15 jours pour une nouvelle émission de Trajectoire.